0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 30장, 30장 17절로 33절까지 의 말씀입니다. 출애굽기 30장 17절로 33절까지 다시 알았으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 (웃음) 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 해막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 그들이 해막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 요 앞에 화재를 사를 때에도 그리 할지니라 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그 자손이 대대로 영원히 지킬 교래니라 호와께서 모세에게 또 말씀하여 이르시되 너는 상등 향품을 가지되 액체 모략 500세결과 그 반수의 향기로운 육개 250세결과 향기로운 창포 250세결과 계피 500세계를 성소의 세계로 하고 감낭기름 한 흰을 가지고 그것으로 거룩한 관유를 만들때 향을 제조하는 법대로 향기름을 만들지니 그것이 거룩한 관유가 될지라 너는 그것을 회막과 증거계에 바르고 성과그 모든 기구이며 등잔대와 그 기구이며 분양단과 및 번제단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라. 너는 아론과 그의 아들들에게 기름을 발라 그들을 거룩하게 하고 그들이 내게 제사장 직분을 행하게 하고 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 이것은 너희 대대로 내게 거룩한 관유니 사람의 몸에 붙지 말며 이 방법대로 이와 같은 것을 만들지 말라. 이는 거룩하니 너희는 거룩히 여기라. 이와 같은 것을 만드는 모든 자와 이것을 타인에게 붙는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 아멘. 어, 오늘은 <웃음> 성막의 기구 중에서 이제 제일 마지막에 소개되고 있는 물두멍에 대한 것과 또 관유라고 해서 거룩한 향기름에 대한 본문을 저희가 함께 나누게 되었습니다. 어, 이 물두멍이라고 하는 것은 나중에 이제 솔로몬의 성전에선 바다로 이렇게 어, 표현되어진 노으로 만든 커다란 물을 담아두는 대야와 같은 그러니까 굉장히 큰 크기로 되어져 있고 오늘 본문에는 그냥 그것에 대해서 다른 표현이 없이 물두멍을 노스로 만들어라 그리고 받침대도 노스로 만들어라고 하는 표현 이외에 아무것도 없습니다. 그래서 정확하게 어떤 모양인지 어떤 크기인지에 대해서 어 알려주지 않아요. 그래서 어, 뭐 다양한 형태의 뭐 그림들을 볼수 있는데 아마 하나님께서 모세에게 말씀하시고 이스라엘 백성에게 말씀하셨을 때는 조금 더 분명하게 그 물두멍에 대한 식양을 알려주셨겠다고 생각할 수 있습니다 왜냐하면 모세를 통해 하늘의 성전 하나님이 계신 하늘의 성전을 보고 그 모형대로 이 땅의 성막을 만들게 하셨으니까 하나님 보여주신 모양 혹은 모습이 있었을 것이라고 충분히 이해할 수 있고요. 어떤 의미에서 물두멍이라고 하는 것을 만들어 두되 그 위치를 어떻게 하냐 면 회막과 재단 사이에 두라고 이야기 합니다. 그래서 회막과 재단이라는 건 이제 성막이 있고 성막이 지성소와 성소로 나뉘어서 성소 맨 앞쪽 들어가는 입구에 이제 휘장이 둘러져 있고 그곳에서 떨어져서 성전 뜰 가운데에 재단이 있잖아요 하나에게 제사를 드리는 재단이 있고 이 물두멍은 그 재단과 성막 사이에 위치하도록 그렇게 말하고 용도는 제사장의 수족 손과 발을 씻는 용도로 사용되어집니다 그 안에 담아둔 물을 가지고 계속해서 제사장들이 손을 씻고 어또 발을 씻도록 하셨습니다. 왜냐하면 어 제사장들이 주로 이제 제사를 드리게 되어지면 어뭐 여러 가지 일단 아주 단순하게 실용적인 면에서 보자면 제사장들이 어, 그것에서 제사를 드리는 동안 끊임없이 피를 만지게 되어질 터이고 피를 드리게 될 터이고 어 그렇게 되어질 때에 아마 어그 모양 그대로 어, 하나님 앞에 나아가지 않도록 하게 하기 위해서 씻도록 그렇게 말씀하신 것 같고, 오늘 본문에는 이렇게 씁니다. 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요. 또 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 요 앞에 화제를 사를 때에도 그리 할지니라. 그러면서 대단히 강력한 말씀을 하세요. 그것 씻지 않고 성막 안에 들어가게 되거나 성막 안에는 향단에다가 향을 피워, 하나의 제사를, 화제를 드릴 때에도, 어, 씻지 않은 채로 들어가면 죽게 될 것이라고 명, 말씀하세요. 어, 그러니까 이 물두멍에 손을 씻는 행위가, 어, 그저 그냥 깨끗게 하기 위해서 모든 피를 씻어내는 형태의 기능만 있는 것이 아니고, 하나님 앞에 나아가는 그리스도인 하나님의 백성들을 향하여 하나님께서 가르치고 계신 어, 교훈이 있겠다. 그거 하나 사실 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 마지막에 보면 21절 읽겠습니다. <웃음> 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그의 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라. 이건 변하지 않아요. 꼭 해야 하 일이고 또 이것은 생명과 연결되어진 일이라고 하는 사실을 선언합니다 제사장들에게 이 물두멍은 하나님 앞에 나아가는 자세와 관련되어져 있는 것 같아 보여요 제사를 드리는 바깥에서 재단에 제사를 드리거나 재물을 각을 뜨거나 하는 그 모든 행위 때에 그들이 하나님 앞에 이스라엘 백성의 죄를 들고 재단에 올라가 속죄하잖아요 그렇게 한 그들이 또 성막에 들어갈 때는 손을 씻고 발을 씻고 다시 성막 안으로 들어가게 되어져 있고 또 특별히 대속제일에 대제사장이 지성소 안으로 들어가서 하나님 앞에 설 때에는 훨씬 더 그래서 우리가 역사의 기록을 보면 가끔 말씀드렸죠 일주일 동안 계속해서 반복하여 자기를 위해 속죄 제사를 드리고 손과 발을 씻고 또 하는 행위들을 대제상이 계속 반복해서 마지막 그 하나님의 대속죄 이래 지성소에 들어갈 때에는 그가 그의 죄에 대한 모든 여지들을 하나님 앞에 회개하고 그렇게 하나님 앞에 나아가는 것을 봅니다. 그런 의미에서 물두멍은 이제단과 굉장히 밀접하게 연결되어 있는 것이겠다고 하는 것을 짐작할 수 있습니다. 제단은뭐 하는 거예요? 우리의 죄를 하나님 앞에 속 죄하는 겁니다. 불로 태워드림으로 내 생명이 죽어야 할 사람인 것을 고백하며 속죄의 제사를 드리는 거잖아요. 물뜨멍은 뭡니까? 같은 의미를 갖습니다. 그러니까 어, 물뜨멍은 우리의 죄를 씻는 의미를 가져요. 물로 그 몸에 거룩하지 않은 것들을 씻어내므로 회막 성막 안에 들어가서 하나님을 만날 때 특별히 향단에서 향을 드리거나 성소에 들어가서 하나님 앞에 설 때에 그가 그 모든 삶을 하나님 앞에서 거룩하게 정결하게 하고 나아올 것을 요구하시는 것입니다. 제사를 드리는 것으로 속죄가 돼요. 그럼에도 불구하고 하나님은 한번더 말씀하시는 것이 물두봉에서 씻으라는 것입니다. 이게 무슨 의미가 있을 것이냐는 겁니다. 저와 여러분들에게는 어떤 의미가 있을까요? 이것은 예수님이 잡히시던 날 밤에 성만찬을 행하시기 전에 그 중에 식사를 하시던 중에 허리에 수건을 두르시고 제자들의 발을 씻어주십니다 베드로가 아니요 저, 저는 예수님이 발을 씻어주시는 것을 감당할 수 없습니다 어고 얘기하니까 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 네가 발을 씻지 않으면 너 나와? 상관이 없다 그러면 저 발만 말고 온몸을 다 씻어 주십시오. 그래서 예수님 뭐라고 말씀하세요? 이미 최사함을 받은 자는 발만 씻으면 된다는 거죠. 다시 목욕할 필요가 없다. 그 말씀하시면서 그발 씻는 것을 회개와 연관하여 말씀해 주세요. 오늘 본문의 물두멍은 그것과 우리가 연결해 생각할 수 있습니다. 이미 하나님의 백성이 됐어요 이스라엘 백성들은 그리고 속죄의 제사를 드리면 하나님 앞에 제속함을 받습니다 제사장들도 그렇고 그 제사장들은 그렇게 하나님 앞에서 부르심을 받고 거룩하진 사람들이지만 그러나 여전히 우리는 이 땅에 살아가면서 죄인인 채로 살아갑니다 그래서 끊임없이 하나님 앞에 나아갈 때에는 우리의 조그만 죄들까지 다 회개하고 돌이켜 나아가는 것이 필요. 그것을 성 신학적인 어, 용어로 설명하자면 성화의 단계에 해당한다고 얘기할 수 있어요. 이미 구원은 받았습니다. 그리고 하나님 앞에 예배하러 나아갈 자격을 얻었어요. 그러나 하나님 앞에 나아가서 예배한다고 하는 건 하나님과 교제하여 그 하나님의 백성됨을 누리는 거잖아요. 그러니까 그 성막 안으로 들어가 향단에 향을 올리는 것이 지난주에 기도하는 것이라고 표현했잖아요. 하나님 앞에 올라가 하나님께 기도하며 하나님과 교제하는 자리에 서기 위해서는 끊임없이 우리가 내 죄를 회개하고 돌이켜 하나님 앞으로 나아가기 위하여 거룩한 정결한 사람으로 서는 것이 필요하다는 거죠. 물론 우리는 단번에 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 받았기에 영원히 하나님의 백성에서 떨어지지는 않습니다. 그리고 우리는 여전히 이 땅을 살아가면서 그 구원의 언약 가운데 살아가기는 해요 그럼에도 불구하고 예수님께서 베드로의 발을 씻으셨던 것처럼 우리는 여전히 이 땅에서 살아가면서 발에 죄를 묻히고 살아가는 존재들이 라는 거죠 성숙해가고 성화되어서 가지만 여전히 우리는 매일마다 반복하여 범죄하고 실패합니다 그리고 그 범죄와 실패를 하나의 앞에 나아갈 때에 회개하고 나아가야 한다는 것입니다. 사실은 이것어 하나님 그러면 우리를 정결케 한 상태로 나오라고 요구하시는 요구에만 집중되어 있느냐가 아니라 어, 이런 입장에서 생각해 보아야 합니다. 하나님의 백성이 스스로의 죄에 대하여 무감각해지지 않아야 한다는 것입니다. 이스라엘 백성은 자기가 하나님의 백성인 줄 알았어요. 하나님 우리를, 하나님의 백성을 불러주셨잖아요. 그러니까 우리는 이스라엘이야. 하나님의 백성이야. 하나님 우리를 보호하시고 우리에게 복주실 거야. 라고 생각은 했지만 그들이 결국은 어떻게 해요? 그 생각 속에서도 끊임없이 범죄했다고요. 근데 범죄하는데도 그들이 착각했습니다. 그래도 우리는 하나님의 백성이니까. 하나님이 복주실 거야. 보호해 주실 거야. 하나님의 말씀대로 그들이 돌아돌이켜 하나님 뜻 안에 거해야 하는데 그건 내버려둔 거죠. 그냥 익숙한 나는 당연히 하나님의 백성으로라고 하는 착각 속에 빠져 있는데 그 착각이 뭐냐하면 죄라고 표현한다. 성경에서 죄를 이런 말씀을 여러 번 들어보셨을 테지만 히브리어로 뭐라고 표현하는데 카마티아라고 표현하는데 쓰는데 그게 뭐 어떤 의미를 가졌다고요? 관역을 빛나가다. 그러니까 구약에서 하나님께서 죄라고 표현하는 것은 우리가 세상에 법을 어긴 것이거나 혹은 나쁜 짓하는 양심의 도덕적으로 잘못되어진 것을 하는 것 그것을 죄라고 표현하지 않아요. 그것까지 포함되기는 해요. 그렇긴 하지만 그것으로 끝나지 않아요. 성경의 죄는 뭐냐면 하나님의 뜻을 어긋나는 거예요. 하나님의 뜻에 합당하지 않게 사는 것을 다 죄라고 표현하거든요. 죄라는 그런 의미를 가졌습니다. 그런데 그 죄는 하나님의 뜻, 하나님의 성품이 뭐냐 하면 하나님 우리에게 허락하신 도덕, 양심, 거룩함 그 모든 것들이 하나님의 성품과 뜻 안에 포함되어 있으니 그냥 우리가 착각하기에 아, 잘못하는 것, 내가 범죄하는 것, 도덕적으로, 양심적으로 실패하는 것들이 죄, 맞죠? 그것도 하나님의 뜻에 어긋나는 거니까요. 그러나 그것만이 아니라 내가 그리스도인으로 하나님 앞에 설 때, 하나님의 뜻 안에 있지 못하고, 하나님의 거룩하심 앞에 서지 못하고 있는 것까지를 다 하나님 죄로 말씀하고 계시다는. 거예요. 그래서 그 죄를 인식하는 게 필요해요. 내가 하나님의 백성으로 살아갈 때에 그 죄에 대한 감각이 필요해요. 죄에 대한 감각이 없으면 우리는 끊임없이 범죄하는 삶을 살아갑니다. 그러면서도 모르니까요. 익숙한 채로 살아가 우리에게 각 사람의 양심의 정도에 따라서 다르고 사회 분위기에 따라 다르고 또 우리가 자라온 배경에 따라서 어, 나는 이거는 죄라고 생각하지 않아. 나는 이거는 뭐 그럴 수 있지. 살다가 보면 그 정도쯤은 해도 돼. 뭐 세상이 다 그런데. 그리스도인도 요것쯤은 하나님이 다 이해해 주실 거예요. 자기만의 기준을 갖게 돼요. 근데 성경은 뭐라고 얘기한다고요? 죄에 대한 기준은 하나님이시라고요. 그 하나님 앞에 설 때에 그 하나님의 기준을 기억하는 게 필요해요. 물두멍이라는 건 그런 의미를 갖습니다. 하나님이 정해놓은 기준을 따라서 하나님 앞에 나아가도록 하나님께서 요구하고 계신 거예요. 하나님 앞에 회막에 들어가 성막에 들어가 향단을 향을 피워 하나님 앞에 기도하고 지성소에 들어가 하나님의 임재하심을 만나고 그 하나님 앞에 나아가는 모든 이들은 하나님이 정해놓으신 방법과 뜻을 따라서 하나님 앞에 서야 한다는 것입니다. 그냥 예배하는 것그 삶뿐만 아니라 우리가 일상으로 살아가는 모든 삶에서도 우리는 하나님 앞에서 부르심받은 백성으로 하나님 뜻 안에 서 있어야 합니다 그런 의미에서 신약에서 이 물두멍에서 씻는다는 건 어떤 의미를 가질까요? 저 여러분들에게는 이게 무슨 의미가 있습니까? 우린 제사장이 맞습니까? 네 맞습니다 구약에서는 레위지파 가운데에 그들이 제사장으로 섬기는 이들만 그 재단에 나아가고 성막에 들어가잖아요 지금 신약에서는요 저와 여러분들 모두 다 거룩한 나라 왕같은 제사장이라고 선언해 주신다고요 우리는 모두가 다 하나님 앞에 나아가 예배하는 사람이고 하나님 앞에 나아가 기도하는 사람들이에요 하나님을 직접 만나 교제하고 하나님 앞에 예수 그리스도 의 이름으로 기도하고 그 하나님을 예배하는 사람으로 우리는 섭니다. 그러니까 우리가 모두 다 제사장들이에요. 그렇다면 이 구약의 제사장들에게 요구되어지고 있는 이 물두멍에서 씻는 행위가 필요해요. 우리가 하나님 앞에 예배하기 위해 설 때마다 하나님의 말씀을 묵상할 때마다 하나님 앞에 서서 그리스도인으로 살아가려고 할 때마다 우리는 물두멍에서 씻으며 네. 현재 죄를 기억할 필요가 있어요 아, 내가 죄인이구나 하나님 내 죄를 용서해 주십시오 그래계의 기도가 필요한 거예요 그래서 기도할 때 항상 먼저 하나님 앞에 우리의 죄를 구하고 용서를 구하고 또 우리가 그리스도인서 살아가면서 내가 하나님의 뜻 안에 서지 못한 것에 대하여 용서해 주십시오 하나님의 뜻 가운데 설수 있도록 우리를 고쳐주십시오. 그렇게 하나님 앞에 서 예배하고 하나님의 사람으로 살아가는 것이 필요합니다. 그러면 또 다른 것으로 우리가 하나 이해할 필요가 있습니다. 우리는 무엇으로 씻어서 깨끗해집니까? 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻은 받아서 깨끗해집니다. 그건 속죄의 제사잖아요. 이스라엘 이 재단에서의 설명으로 따지면 지금 회막 바깥에 있는 재단에서 예수 그리스도의 보혈의 피로 깨끗게 됐어요. 그리고 하나님을 예배하는 하나님과 교제하는 자리에 나아가기 위해서 중간에 뭐가 있어요? 물두멍이 있습니다. 그럼 저와 여러분들은 그 물두멍이 뭐 어떤 것이 그런 역할을 할까요? 성경 끊임없이 하나님의 말씀으로 깨끗하여 질 것에 대하여 가르쳐줘요. 우리로 하여금 하나님 앞에서 하나님의 말씀으로 씻어 깨끗해지기를 끊임없이 가르치고 있습니다. 구약의 시편 119편 9절에는 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하리이까 주의 말씀을 따라 삼가할 것이니라. 우리가 어떻게 깨끗해진다고요? 하나님의 말씀에 순종함으로. 그러니까 하나님의 뜻에 어긋나는 것이 죄니까 그 죄로부터 깨끗해지는 건그 말씀을 따라서 사는 것을 통해서 우리가 하나님 앞에 깨끗해진다고 표현하는 거예요. 에베소서 5장에서도 우리가 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 우리를 거룩하게 하시고 예수님께서 우리를 향하여 허락하신 그 구원의 은혜에 대하여 설명하면서 교회가 하나님 앞에서 어떻게 살아야 할 것인가를 이렇게 설명합니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 추신같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 하나님께서 교회를 또 우리를 그리스도인으로 되게 하신 것은 물로 말씀으로 씻어 깨끗하게 거룩하게 하셨다고 표현해요. 그러니까 우리가 물로 씻는 행위는 다른 것이 아니에요. 하나님의 말씀을 통해서 나를 점검하는 겁니다. 확인하는 것이고 그 말씀에 따라 하나님 옆에 서기 위해서 애써가는 거예요. 그래서 회개하는 회개의 기도뿐만이 아니라 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 점점 성화 거룩해져가는 그 모든 자리가 우리가 하나님 앞에 물두멍에 씻어 하나님의 존전 앞에 교제의 자리를 나아가기 위한 우리의 자세가 될수 있다는 겁니다. 그리스도인은 예수님의 보혈의 필요 난 구원 받았습니다. 끝! 이제는 나는 영원한 생명을 얻었으니 난 구원 받았습니다로 끝나지 않는다고요. 구원 받았음에도 불구하고 여전히 죄인인 육신을 가지고 살고 현실 가운데서 끊임없이 실패도 하고 넘어지기도 하고 범죄하기도 합니다 그러면 그 죄를 다시 예수님이 십자가에 달려 속죄하시는 것이 아니고 하나님의 말씀에 비추어 내 죄를 회개하고 그 말씀을 따라 순종하여 살아가기 위하여 그 앞에 서는 것이어야 한다는 거죠 그래서 말씀을 읽는다는 건 하나님의 뜻을 아는 거예요 그리고 하나님의 뜻을 안다는 건그 하나님의 뜻대로 나의 삶을 맞추어 그 말씀이 내 발에 빛이 되고 내 길에, 아, 내 발에 등이 되고 발이 어, 우리의 길에 빛이 되는 그와 같은 삶을 살아가는 삶을 사는 것이 바로 그렇다. 어, 그리고 나서 22절부터는 거룩한 기름, 관유라고 하는 것에 대한 설명을 하는데 여기에도 맨 마지막에 보면, 어, 이 같은 것을 만드는 모든 자와 이것을 타인에게 붙는 모든 자는 그 백성 중에 끊어 지리라 그렇게 말씀하심으로 이 관유에 대해서도 대단히 엄격한 말씀을 하세요 그러면서 관유는 뭐냐 관유는 기본적으로 성전 안에 성막 안에 있는 모든 기구들 어, 그것들에서 발라서 그것들을 거룩하게 하는 역할을 해요 어, 향기로운 냄새가 나는 기름들이어서 뭐 실용적으로 생각하면 재단은 계속해서 피가 뿌려지고 어, 또 들여지고 하는 거잖아요 안에 있는 심지어 지성소 안에 있는 어, 그 어, 증거기 언약계 위에 어, 속죄 속까지 피를 뿌리잖아요 그러니까 그것들이 끊임없이 계속 반복되어지면 피냄새가 가득할 터이니 이관유를 통해서 그 향으로 그것들을 정화하고 덮어주는 역할을 아마 하게 하셨을 거예요 그러나 이것은 영적으로 또 다른 의미를 갖습니다. 그건 뭐냐 하면 이 기름을 발라서 거룩하게 하라는 것입니다. 오늘 본문에는 그렇게 씁니다. 25절에 그것으로 거룩한 앞에 이제 몇 가지를 섞어 이렇게 저렇게 향유를 만들어라 하고 만들, 말씀하시면서 그것으로 거룩한 관유를만들되 향을 제조하는 법대로 향기름을 만들지니 그것이 거룩한 관유가 될 것이다의 표현을 거룩한 향기로운 기름이 될 것이라고 표현해요 그리고 그것을 바르라고 표현합니다 성막 안에 있는 모든 성막 회막과 증거계 그리고 상과 모든 기구 등잔대와 그 기구 분향단과 번제단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침 그것까지 다 바르라 왜냐하면 그것을 발음으로 그것을 거룩하게 하라는 것입니다 물론 하나님이 계시니 거룩하죠 당연히 그러나 그걸 발음으로 이스라엘 백성들이 볼 때에 아 저것이 거룩한 하나님의 예배처소 하나님의 제사하는 기구들인 것을 드러내게 하라는 것입니다 그래서 이건 따로 만들거나 다른 용도로 쓸수 없어요 가져다가 자기 집에 무엇인가를 발라서 아 이것도 거룩하게 만들어 그럴 수 없다는 거예요 그렇게 하면 다 어떻게 해요? 죽을 것이라고요 이건 온전히 성막 안에서만 사용되어져야 하는 것이고 또 다른 한 가지 종류로 쓰여지는 건 뭐냐면 제사장에게 바르는 거예요. 백성들 중에는 하나의 앞에 서서 예배하는 제사장들만 그것들을 바르게 합니다. 29절 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라고 표현하고 나서 너는 아론과 그의 아들들에게 기름을 발라 그들을 거룩하게 해라. 그래서 내게 제사장 직분을 행하게 해라. 제사장으로 하나님 앞에 서는 이들도 거룩하게 하나님께서 구별하라는 것입니다. 기름을 바른다는 얘기는 기름을 붓는다는 것은 어떤 의미를 갖습니까? 첫 번째는 구별하는 거예요. 바른 것과 바르지 않은 것, 부은 것과 붓지 않는 것을 구별하는 겁니다. 또 하나는 위임의 성격이 있습니다. 구약에서 기름을 붓는 이는 지금 제사장이잖아요 나중에 아론 대제사장으로 위임할 때 아론의 머리에다 기름을 붓잖아요 구약에 기름 부음을 받는 사람이 세 종류의 사람이 있다고요 하나는 제사장 또 하나는 왕또 하나는 선지자 그들에게 기름을 부음으로 하나님께서 그들에게 직임을 위임하여 세우시는 거예요 그 기름 부음으로 그를 거룩하게 하고 택하여 위임하여 하나님의 일을 감당하도록 세워주시는 것이 바로 그것입니다. 그리고 여기에 표현된 것처럼 거룩함이에요. 그들을 하나님의 거룩한 도구로 쓰시겠다는 것입니다. 그래서 기름 부어 세운다고 하는 것은 하나님께서 그들을 택하여 하나님의 것으로 삼아 하나님의 일을 맡기 그 거룩한 하나님의 청지기가 되게 하시겠다는 거거든요 이 성막도 하나님께서 그렇게 거룩하게 하실 뿐만 아니라 사람도 하나님께서 그렇게 거룩하게 하실 것이라고 표현합니다 시작에서는 기름부음이라고 하는 표현을 어떻게 씁니까? 제일 우리가 많이 쓰는 어노인팅, 기름부음 뭐라고 주로 성령의 기름부으심으로 보통 표현을 많이 하잖아요. 우리가 그리스도인으로 이 우리 땅을 살아갈 때에 성령님께서 우리 가운데 기름 부어 주셔서 하나님의 능력으로 덧입혀 주시고 하나님의 사람으로 거룩하게 해주시는 의미를 표현해 줍니다. 사도행전에서 예수님에 대하여 사도 바울이 표현하는 표현 중에 이렇게 표현하는 장면이 나옵니다. 사도행 전 10장 38절에 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 저가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 예수님에게 성령을 기름붓듯 부어주심으로 그로하여금 하나님의 일을 감당하게 하시고 이땅 가운데 억눌리고 죄에 눌려있는 그들을 고쳐주시 일을 행하게 하셨다. 다고니 그리고 그것에 기름 부으심을 통하여 하나님이 함께 하셨다고 씁니다. 사도 바울은 고린도서에서 성도들도 하나님께서 우리에게 기름을 부어 주셨다고 표현해요. 우리에게 기름 부어 주신 이는 하나님이시니라고 표현해요. 그 성도들에게도 하나님께서 성령을 기름 부듯 부어 주심으로 우리를 그리스도인 되게 하신다는 겁니다. 그래서 사도행전에서 하나님이 성령을 기름부터 부어주시는 아주 분명한 현상을 몇 곳에서 보여줍니다 맨 처음 마가의 다락방에서 성령이 임할 때 그들이 다 성령을 받고 방언을 하고 나아가서 복음을 전하는 하나님의 능력을 덧립는 사람들이 되어집니다 복음이 제일 처음 사마리아에 전파되었을 때 그들에게 성령이 임하고 그들이 하나님의 능력으로 방언을 한다고 씁니다. 맨 처음 이방인인 고넬료의 집에 세례를 베풀고 성령이 임하였을 때도 동일하게 씁니다. 그건 대표적으로 하나님께서 이스라엘과 사마리아와 땅끝까지 하나님의 복음이 선포되어지고 전파되어지는 것을 사도행전에서는 그렇게 그려주고 있거든요 하나님의 복음이 전하여지고 우리가 그리스도인 되어지는 그 모든 사람에게 성령이 부어져요 그리고 그 성령이 부어주심으로 우리를 거룩하게 하시고 구별하게 하시고 하나님의 일을 맡기세요 저와 여러분들은 모두 다 구약의 관유로 기름 부음받은 거룩한 제사장으로 부르심을 받았다는 거죠. 우리는 구별받은 사람, 하나님의 택하신 사람들이 그리고 하나님께서 성령을 부어 우리를 거룩하게 하세요. 그리고 그 거룩하게 부르신 우리를 하나님 일에 쓰기를 원하세요. 사도바울은 그 일을 다른 표현으로 너희는 그리스도의 향기니라고 표현합니다. 이 거룩한 관유는 어떻다고요? 향기름이라고요 그걸 그냥 바르면 그 사람이 하나님이 구별하신 사람인지 알아요 왜요? 몸에서 기름 바른 냄새가 나잖아요 나는 하나님이 부르신 사람이야를 숨길 수 없어요 기름 부분 받은 사람은 그걸 숨길 수 없습니다 성령이 기름부터 부어진 이들이 나는 성령을 받았으나 싹다 숨기고 모른 척 하고 난 살아갈 거야가 될수 없어요 성령이 우리에게 임하시면 우리는 당연히 변화를 받고 우리가 그 성령의 사람으로 드러날 수밖에 없기 때문에 그래요 그리스도인은다 동일합니다 저 여러분들은 다 그렇게 하나님으로부터 기름 부은 받은 하나님의 부르신 사람들임으로 우리는 변화되어지고 드러나게 됩니다 그러므로 우리는 우리의 삶이 하나님 부르심 앞에 거룩하게 변화되어지길 위하여 애쓰는 사람들이 되어야 하는 거죠. 다만 그 거룩함이 나의 애쓰므로 이루어지는 것이 아니라 성령이 부어지심으로 우리가 점점 새로워져 가는 것입니다. 그래서 이 물두멍과 관유에 대한 기록을 함께 기록해 놓은 이유가 있는 것 같아 보여요. 우리는 끊임없이 회개하고 우리의 죄를 씻어 하나님의 거룩하심 앞으로 나아가야 할 사람들인데 우리 힘으로 할수 없어요. 말씀을 통하여 우리가 하나님의 말씀대로 살아가려고 애쓰고 말씀을 붙들고 살아가려고 수고하지만 크게 자주 실패합니다 우리 힘으로 잘 안되니까요 그래서 어떻게 해요? 성령을 기름부터 부어주신다는 거예요 성령께서 우리 가운데 부어주심으로 성령이 우리를 거룩하게 변화시켜주시고 하나님의 말씀에 순종하게 해주신다는 거예요 죄를 인식하게 하시기 위하여 성령이 우리에게 부어주심으로 우리의 눈을 열어 하나님의 말씀을 보게 하고 하나님의 말씀에 어긋난 죄의 모습을 우리로 깨닫게 하신다는 거예요. 그래서 비로소 내가 죄인인 것을 고백하게 되어지는 거예요. 죄에 대한 감각을 우리가 가지게 되어진다는 거예요. 그래서 그리스도인에게 제일 처음 찾아오는 하나님의 은혜가 뭐라고요? 내가 죄인인 것을 아는 은혜예요. 아, 내가 참 죄인이구나. 하나님의 뜻에 순종하지 못하는 사람이구나. 저나 여러분들이랑 비슷하잖아요. 매일 매순간 자주 반복되어지는 우리의 실패의 모습들을 보고, 그래서 예배에 나올 때마다 죄송하고 부끄럽고, 그래서 우리가 예배의 자리에 서면 "하나님, 죄송합니다. 여전히 하나님 앞에서 거룩하고, 하나님 기뻐하시는 삶을 살지 못했습니다." 용서해 주십시오. 예배 가운데 은혜에 풀어 주셔서 저희를 새롭게 하시고. 저희를 그렇게 해주셔서 다시 예배를 드리고 나아갈 때 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 하나님의 능력을 덧립게 해주십시오 그것이 우리의 고백이 되어지는 것인 줄 압니다 아침에 잠에서 깰때 저녁에 하루를 마감할 때 우리가 삶을 시작하고 어떤 일들을 해나갈 때 그래서 우리가 하나님의 도우심을 구하고 그 하나님의 도우심을 따라 그리스도인으로 살게 해주십시오 그렇게 기도하는 사람들이어야 한다는 거죠 그래서 하나님은 이것을 우리에게 늘 죄책감으로만 주지 않으셨어요. 매일 씻음으로만 하나님 앞에 서는 것이 아니라 우리의 기름을 발라주셔서 그것으로 향기 나게 하셔서 하나님 앞에 하나님과 교제하는 자리에 설수 있는 존재라는 사실을 알려주십니다. 내가 죄인이지만 그래도 우리를 씻어주시고 깨끗게 해주셔서 하나님 우리와 교제하시고 하나님의 잔치에 불러주시고 하나님과 함께 기뻐할 수 있는 존재로 만드셨습니다 라고 하는 사실을 우리로 알게 하시는 점이 있습니다 그래서 오늘 말씀을 묵상하면서 하나님 저희가 죄인인 줄 압니다 우리의 죄를 끊임없이 회개하고 고치고 회복해가는 하나님의 사람 되게 해주십시오 그러나 잊지 말고 하나님이 우리를 하나님의 잔치에 부르시고 하나님과 교제하는 즐거운 자리에 세우셨음도 놓치지 않아 우리가 감사함으로 하나님의 사람으로 살아가고 그삶 속에서 향기를 드러낼 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 우리 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 감사와 자열받으시기 합당하신 주님 저희들은 여전히 연약한 모습인 채로 하나의 옆에 섭니다. 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원받아 성령의 기름 부으심으로 하나님의 택하신 사람 되어졌고, 하나님의 자녀로 하나님께서 거룩해 하시고, 하나님의 능력으로 더임펴 주셨지만, 왜 자주 저희들은 또 넘어지고 실패하고, 또 하나님의 뜻을 어긋 행하여 이 세상 가운데 살아가는 사람들로 서는지 모르겠습니다. 하나님, 저희를 용서해 주십시오. 그리고 저희를 새롭게 해 주시기를 원합니다. 우리에게 성령을 다시 기름붓듯 부어주시고
1: 그 성령이 우리
0: 속에 역사하여 우리의 눈을 또 하나님의 말씀 보게 하시고 하나님의 뜻을 깨달아 알게 하시고 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 남은 일주일도 하나님의 은혜 가운데 저희들을 붙들어주시기를 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘